0: De volgende podcast betekent en moet exclusief voor een adolescent-audience
1: Goedenavond
2: en welkom bij Student at Night. Mijn naam is Elian en ik presenteer jullie vanavond de zotste podcast van het land. Student at Night is de allereerste jongere talkshow ooit gemaakt, live vanuit de Serre in Hasselt. Vandaag praten we over de vriendschappen die studentenverenigingen met zich meebrengen. De vriendschappen die je maakt tijdens je studentenjaren zijn er vaak om te blijven. En dat bewijzen Stefan en Michael als de beste. Maar als ik aan studentenverenigingen denk, dan hoor ik kantussen, feestjes en eigenlijk ook studentendopen. Maar waarom worden er nu juist studentendopen georganiseerd? En waarom heeft de media de afgelopen jaren nooit echt naar de stem van ons studenten geluisterd? We voeren een kritisch debat en horen voor het eerst in de media de stem van de jongeren. Studentenvereniging Hermes van Uhasselt geeft ons meer uitleg en ook Joppe en Naomi. Hier naast mij zijn al jarenlang lid van verschillende verenigingen en clubs. En uh, ja, dat belooft een heel interessante aflevering te worden, eentje die het luisteren waard is. Ik zie trouwens dat mijn eerste gasten al klaar zitten aan tafel, dus ik denk dat het tijd wordt dat ik maar eens ophoepel en vertrek. Welkom, dit is Student at Night.
3: Hallo. Hi. Holo,
2: holo. hello, hallo, hello. Stefan en Michael, hoe gaat het met jullie?
4: Goed. Een paar pijnstillers. <laughs> voor de rest helemaal oké, okay. helemaal oké. Okay. Hoe is het met jou?
2: Ja, ja ça va, ça va. Uh, Een beetje hetzelfde liedje van vandaag. Een paar pijnstillers, maar ze komen de dag wel door. Ja, dat is oké, okay, dat mag. Dat, je. Wel, dat mag, hè. Michael, je eerste podcastervaring.
5: Ja, uh, het is heel insane. Een beetje stress, maar het komt allemaal goed.
2: Een beetje mag, hè. Gezonde stress, mag. Ja,
5: dat is die podcastontmaking. Dat voilà. wel.
2: En eindelijk ook een student night. Want ik heb je, weet je dan nog dat ik je een berichtje had gestuurd, nog lang voordat we elkaar kenden?
5: Ja.
4: Ja. Ja, ja. Het komt weer terug. Amai. Ja, ja. Jezus. Hoe voelt je um, het nu
2: om eindelijk hier te zijn?
4: Ja, hoe voelt het voor jou? Want je hebt heel, ik heb er heel veel gehoord aan het praten om deze podcast om het ja, op te zetten. Dat is het is groter en groter aan het worden. Ja, dus hoe is zwaar. het voor jou is de vraag.
2: Um, ik ga Michael een beetje beamen dat ik toch ook al wat stress heb. Um, Snap ik. En deze dikke trui was ook niet echt het slimste. Nee, ik ben ook aan <laughs> Die zweetplekken verstoffen. Ik heb al die lichten <laughs> hier op ons. Ja, Voor de mensen die luisteren, is gigantisch veel licht. Um, maar goed, Michael, ook aangenaam, het is de eerste keer dat ik jou ontmoet. Aangenaam. Um, ja, vooral, jij zit nog een leuven op kot, hè? Yes, klopt. Ja. Okay, dus Stefan, je lacht. ja maar genoeg. Het duurt te lang.
4: Ik zit al honderd jaar of zo. Maar ik zit er gewoon. al zeven jaar te studeren, dus een ja. beetje
5: ja. veel te lang.
2: Maar jullie kennen elkaar, voor degenen die luisteren van Op Kot, een rubriek in Iedereen Beroemd, enkele jaren geleden. Um, ja, enkele jaren, het is nu precies al... Eeuwen geleden. Nee, nee, maar het is nog maar een jaar of twee, drie geleden waar jullie nog iedere dag te bewonderen in Iedereen Beroemd. mist je die vrienden niet soms, Michael?
5: De vrienden van Het kot? kot? ja. Oh, ik zie die nog vaak, zo. Ja? Ja, maar ik bedoel ze
2: om uh, op kot te zitten daar iedere dag.
5: Tuurlijk, maar ik denk dat Stefan en mij wel een beetje buis geworden na twee jaar samen te wonen. Is dat zo? Nee, nee, het is, uh, het is een verschil wel met elke
4: dag met dezelfde mensen samen te wonen en ze nu en dan te zien op restaurants zoals we zijn was het gisteren? gisteren ja. we zijn gisteren samen gaan eten. <laughs> die pantskoers werken goed. met een paar manskoetsen. nee nee dus we zien elkaar regelmatig, maar het is wel niet hetzelfde als elke dag elkaar te zien. Uh -huh. maar um, ja dat is ook iets dat je kan blijven houden. je kan niet I don't know. de rest van je leven lang dezelfde mensen elke dag zien. Okay. dus je moet er een beetje uitgroeien denk ik ook. Ouch. dat oh. ja dat is volwassen worden. oké
5: sorry.
2: Nee, maar um, kijk je een beetje uit naar het werkleven, als je zo Stefan bezig ziet?
5: Uh, wel, momenteel ben ik een stage aan het doen. Bij de VRT, shout-out VRT. <laughs> um, Wij maken geen reclame. Oké, okay. geen shout-out dan. <laughs> um, dus deze stage heeft me wel een beetje inzicht van, oké, okay, ik ben wel een beetje klaar om te werken. Ik ja. ben ook pas 25 geworden. En um, je begint wel te merken van, oké, okay, ik heb bijna geen voeling meer met de jongeren. Je moet wel beseffen... De eerstejaars nu zaten in het vijfde leerjaar, toen ik in mijn eerste jaar in IF begon. Laat dat even inzinken.
2: Wacht, in het vijfde... van de lagere school. Ja, dus hetzelfde als
5: ik aan de schoolpoort oh. zou staan. zou zeggen, wij gaan samen feesten. Wacht nog even. nog
2: even naar onze TD? Ja, ja voilà.
5: Uh, maar ja, nee, ik voel dat ik een beetje klaar ben om te werken. En dan zie ik Stefan ook nog eens. Maar je mist dus, het uh... nog
2: niet, studentenleven?
5: Ik kan het toch niet missen, ik ben er nog mee bezig. Uh, ik don't
2: know. Voor sommigen wordt het ook te veel. Ook te veel hey, feesten Stefan. bestaat niet. Hey,
5: ik ben nee,
4: Stefan. Ik, ik kan niet meer terug naar mijn stand te lezen. Ja, lezen. Ik weet het. Ik, ik, ik weet heb het ik. gedaan, vijf jaar, en dat was, dat was goed. Dat was Ina. mooi. Ja, Genoeg. Maar um, mis je
2: dat niet soms een beetje? Pff,
4: ik mis de vrijheid wel. Van of opstaan en denken van, ah, vandaag niet. Ik ga gewoon vandaag de hele dag niets doen. Alles skippen. Maar um, nee, daar waren het ik heb bijvoorbeeld niet zoveel financiële problemen meer als student dan ik, dat ik nu heb. Nu is dat veel beter. Ik heb meer routine in mijn leven en ik heb het gevoel dat ik iets doe, dus op mijn werk dat ik iets doe dat toch iets toebrengt aan de maatschappij of zo. Oh, wacht,
2: wacht. wacht, hè. Michael, ik kijk even naar jou. Stefan heeft meer routine in zijn leven. We gaan het even af en toe doen. Leister. Nee, routine. Het uh, hangt er vanaf hoe je routine, routine definieert. Ja.
4: Dat is week voor week. Dat is Een <laughs> losse <Deze> definitie. <laughs> Een heel losse definitie. Soms was het een beetje uit de hand, maar ik heb effectief meer routine, want ik moet opstaan. Ik moet opstaan voor mijn werk, ik moet opstaan om te gaan doen. Um, ik kon ook alleen, of ja, alleen, weg van mijn ouders, met twee op, op een uh, appartement. Dus ik ben veel zelfstandiger, dus ik heb het gevoel dat ik ja, meer moet doen, meer verantwoordelijkheden heb, en dat vind ik wel leuk.
2: Michael, even een ander onderwerp. Uh, Allee, ander onderwerp, we blijven binnen het studentenleven yes. natuurlijk. Jij bent heel lang, of ben je nog uh, lid van een studentenvereniging?
5: Yes. yes, ik ben nog steeds lid van een studentenvereniging, al. Oh. Oh. Dit is mijn vijfde jaar.
2: Oké, okay. want ik zie daar heel vaak iets. Uh, ja, je deelt wel regelmatig iets. Ja, want dat ja, zijn echt mensen die, die je nou aan het hart liggen, toch? Tuurlijk,
5: tuurlijk. Dat zijn, uh, ik zeg altijd: een studentenvereniging is. Je 100 vrienden. En dan houd je er een paar bij. <laughs> maar je, je leent ze voor een jaar. En die zijn dan de beste Mattes. En ik hou allemaal van in. En uh, ja, ik heb dat gedaan puur omdat. Allee, ik ben vaak van richting veranderd. En eerst was dat mijn maat begonnen. Dan een andere richting begonnen met mijn maat. Maar na een tijdje zijn al je maten op, begint je alleen, en dan denk je, oké, okay, fuck, ik moet vrienden vinden. En dan joint je een studentenclub. Allee, vereniging, geen club.
2: Ja, want uh, hoe, hoe ben je daar dan terechtgekomen bij die studentenvereniging?
5: Um, ja, je kunt er niet rondkijken. Als je in Leuven zit, ze zijn overal. Allee, nu spreek ik specifiek voor Leuven. Je hebt dan... Maar ja, ja,
2: wacht, je zit bij Economica. Ja, ja oké, okay, die mannen zijn overal. Ja, 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 ja. je, je ziet spul. overal de blauwe dus... trui, niet te
5: missen. <laughs> Niet te missen.
2: Ja, en het busje gewoon, hè? die zie ik heel vaak voilà, in het centrum. Voilà, dus, uh, Heeft dat jou nog iets gezegd, Stefan? Ik heb het gedaan in Kortrijk. Ah,
5: ik heb in het presidium
4: gezeten, in de CULAC. De Sky Leuven associatie Kortrijk. heb ik gedaan in mijn tweede jaar, Unief. Um, dat was ook zoiets van, ik was toen twintig. Dat was leuk op het moment zelf. Maar ik had in Leuven nooit het gevoel van, ik ga dit nog eens doen. Dat was leuk toen ik twintig was. Twintig. Net geen 21. Voor een jaar. En ik heb er alles uitgehaald wat ik wou doen. Maar meer hoefde dat niet te zijn voor mij. Ja,
2: en in Stefans taal take, uh, betekent dat wel I take it all. Hoe bedoel je? Ja, alles eruit halen. Er Kijk, in ja, ik zat <laughs> aan mijn
4: tweede jaar. Ik, had, uh, ik was jong, ik kon nog drinken tot 7 uur s ochtend <laughs> en nog naar de les gaan. Dus ik profiteerde inderdaad. Mr. Kulak, hè? Ik was Mr. Kulak op een, op een moment, dat is waar.
2: Want jullie hebben elkaar, hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen? Enkel puur en alleen door op kot. Onze
4: ja. eerste ontmoeting was Michael die. Verhuisde naar het Kot, ja. denk ik. Ja, ja, het was een filmdag ook, dus ja, eerlijk, meteen op camera. Ik denk dat we, ja, onze ontmoeting staat op camera. Ja. Dus,
5: uh... ik heb die zo één keer zien rondwandelen, maar toen dacht ik: spoiler alert, ik, mag er, ik ga er nog niet mee praten eigenlijk, want <laughs> ik wilde die deftig zien en ik zag er een beetje uh, moe uit. Dus ik dacht: oké. Okay. En dan was het direct op camera, eerst ontmoeting.
2: We vertelden dat ook even, maar ik kwam net thuis naar een feestje, verhuisde, zag Stefan en dacht, ga nog even mijn met bed blijven liggen. Ja, ik ja, dacht
5: zo, ja, uh, yeah. <laughs> even later. Even later.
2: Nee, maar ik had wel de indruk, jullie, jullie band op kot, ja, dat, was, dat was toch echt, want ik, ik zat in het 35 middelbaar. Als ja, ja, ja. Is toen, ja. Je ook... begonnen, je, ja toen jullie begonnen, Oi. met Op Ja, toen okay, -e uh, jullie begonnen met opkot Oké. Wow. Oké, ageframing. Je geeft altijd hoe
4: jong je bent. Stel jullie jongens -e nodig in deze podcast. <hakt>
2: <tap> nee, maar ja, het leek voor mij echt alsof jullie daar de, de tijd van jullie leven hadden. en Jullie hadden een hemelse band met die Op, met die op groep Dat was toch zo, hè?
4: Dat was zo. Ja. Wij hebben, uh, dus Ik had het al een jaar gedaan, opkot En ben ik ook al bij in ons tweede jaar, zeg maar. En dat was ja, voor ons sowieso een instante klik, maar voor de rest ook. En dat was ook het jaar dat corona begon. Ja. Dus we zijn dan, ik denk, iets van twee maanden, dag en nacht bij elkaar gebleven. Met zes op dat kot Heel intens. Wow. Van maanden tot zondag, maar dan elke week opnieuw. Het <lacht> uh, was heel intens. En daardoor is die band ook gewoon ja, closer en closer geworden. En nu, drie jaar later, of ik weet niet hoeveel, praten ja. we nog steeds met
5: elkaar. een leuke anekdote was. Het um, eerste seizoen heb ik niet meegedaan. Dat was Stefan en uh, vijf anderen. En ik weet nog, ik zag een Facebook-ad dat ze nieuwe kotgenoten zochten.
2: Een Facebook-ad?
5: Ja, voor mensen die niet weten wat Facebook is en die op TikTok oh. zitten. Dat is een oude sociaal netwerk. Uh, en ze waren een oproep aan toe om nieuwe studenten te zoeken. En ik weet nog, op dat moment dat ik op Facebook was en ik tijgde al mijn maat en ik zei, stel je voor, jij filmt je studentenleven, je zet dat online, dat moet toch gênant zijn? En ik zag Stefan in het midden. Een jaar later ben ik zelf deel van het Wanneer probleem geworden. <laughs> en ja, um, oh, zoals Stefan zei, dat is direct vriendschappen. Um,
2: Jullie speelden ook heel vaak muziek op kot, hè? Allee, zo samen. Dat was in de lockdown toch dat dat begon. Luister, die zo... maar, nee, luister. Maar... Nee, maar... <laughs> ik heb er met plezier
4: naar gekeken. Ja, luister, um, plus begon iemand een gitaar uit te halen en een of andere liedje te zingen. Dus iedereen deed mee. Ja. En plus werd dat een dagelijks ding. Maar het probleem is, Michael kan gitaar spelen. De ene, de ene kon zingen, de andere kon piano spelen, en ik zat daar met nul muzikaal talent Dus wat deed en ik? En ik had een pot, zo'n kookpot. Ja. en ik begon daarop te slaan. En dat was het ene dat ik kon doen. Ik noem dat percussie, ja. maar je kunt het ook zien als uh,
5: ik slaap een pot op de beat.
2: Jawel, ah, maar kijk, uh, een klein begin, maar wie weet waar het uitkomt, waar het ooit uh, naartoe gaat. Want we hebben vandaag ook weer iemand in onze studio die voor jullie een beetje muziek gaat spelen. Right. En hij begon ook heel klein. Hij uh, studeert muziekmanagement op de Peekstijl Music Hogeschool en hij zit nu in een band genaamd Asfana, een metalband. En hij gaat voor ons een heel intiem concertje brengen, hier live in de studio, want hij wil graag een solo artiest zijn. Hij is singer en songwriter. Um, ik wil hem graag aankondigen, hier is Mitchell.
5: Stefan, pak die pan. <laughs>
3: miles away you'll feel the same miles away you'll smile Start your day I turn
2: van vond het heerlijk, heerlijk. Dank je, Mitch. Goed gedaan. Wat vonden jullie ervan?
4: Leuk. Ik ben altijd fan van, van um, zo zingen, songwriting en zo gitaar en niets meer dan dat eigenlijk. Dus grote fanatie van dat genre. Ik ben ook altijd jaloers op mensen die goed
2: kunnen zingen.
5: En hij kan goed
4: zingen, <laughs> dus
2: uh, ja. Dat is iets helemaal, helemaal anders. Zijn er mensen of dingen waar jullie op dit moment dankbaar voor zijn? En mensen of dingen, <laughs> mensen of dingen. Het mag je mama zijn, het mag je papa zijn, het mag je zus, je broer. Je... Het mag Michael zijn.
4: Nee, ik denk dat voor mij... Nee, 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 nee. Oh. ik denk zeker de afgelopen paar maanden um, mijn, mijn beste vrienden zijn onder andere Michael. Ik ben verhuisd in het begin van de zomer, 1 juli, en dan heb ik een heel, heel ruige zomer gehad, heel druk op het werk. en zo, En soms ging het even moeilijk. En dan kwam je verjaardag erbij en dit en dat. En er is gewoon heel veel gebeurd op drie vier mijn tijd. Maar ik wist wel dat mijn vrienden, mijn vrienden er altijd waren waar, waar ik op kon rekenen. Dus dat heeft wel voor mij heel veel gedaan. Dus nu heb ik zo weer een, een boost gekregen, zeg maar, om uh, weer even verder te gaan. Alright. En
5: voor mij, cliché-antwoord: hetzelfde. Um, het is een heel zware periode. Ook er is heel veel aan het gebeuren in een heel korte tijd. Ik heb het gevoel dat ik zo van baby naar volwassen persoon <laughs> aan het gaan ben in twee weken. En uh, heel dankbaar voor mijn vrienden. En zeker ook voor mijn gezin. We hebben precies een acceptatie speech aan het geven. <lacht> maar, <lacht> ik dat is helemaal uh, oké. Okay.
2: Want in deze podcast maken we heel graag tijd om mensen, dingen, dieren, van alles te bedanken. En ik vind dat heel belangrijk om te doen. Ik uh, heb dan ook iedere show, neem ik een, een aantal ja, dingen mensen, personen mee aan wie ik echt een oprechte dankwoordje wil ja, toegooien. En vandaag heb ik dat ook gedaan, maar ik heb wel het gevoel dat ik er altijd een muziekje bij nodig heb. Dus mm -hmm. ik kijk even naar mijn regie. En um, ja, Music Maestro. Thank you, Taylor Swift. Hoe jij die diepe betekenissen kan leggen in je muziek, dat is ongezien. Ieder lied voel ik recht tot in mijn ziel meebewegen. Ik zou spontaan op jou verliefd kunnen worden. Om het met je eigen woorden te zeggen... I think you should call me maybe.
4: Dat is. Dat is, dat is, dat is ja, oké, okay, dat is. Is dat mooi? Dat is een verkeerde liedje wel, maar. Of verkeerde artiest. Is, that that okay? is uh, Taylor Swift, en call me maybe. This is Wade Jefferson, call me maybe. 2012, Julian.
5: Uh, oh oh okay. Als je ze nu niet uit elkaar kunt halen. Ah. Oh, en gaat That's de gastarijs, dan nog duur, alsjeblieft. Okay,
2: uh, let's move on to the next one, geen commentaar. Mm -hmm. <clears throat> oké, okay, Music Meister, we gaan doen alsof dit nooit gebeurd is. Thank you, no nut, november. Ieder jaar opnieuw daagt u het mannelijke publiek onder ons uit. En ieder jaar denkt iedere man opnieuw op 1 november, om middernacht. Het begint daar beneden toch wel heel erg blauw aan te voelen. Is het niet, boys?
4: Stop. <laughs> Stefan, hoe ver zit je al ik, in je uh, ogen? Ik ben nog goed... Allez, ik was niet van plan om mee te
5: doen, maar ik zou nog kunnen meedoen, want ja. ik ben nog niet gefaald. Ik ben ook nog mee aan het doen. Moeilijk, maar ik zit nog in de race, denk ik. Ja.
2: Ik ben blij dat deze podcast niet rond mij draait. <laughs>
5: dag 1, verloren.
2: Het is niet dag 1. Um, <laughs> Music maestro. Thank you, Erik van Looy. Al sinds september zorg je iedere avond opnieuw voor heel wat entertainment op de televisie. Als ik wil lachen, als ik wil bijleren, dan kijk ik naar de allerslimste mens ter wereld. En ook op de avonden, ja, dat ik me wat onzeker voel en dat ik denk dat ik er nooit ga geraken in het leven, dan kijk ik naar jou. Want dan weet ik, als zelfs mensen die niks kunnen een quiz mogen presenteren, ja, dan is de hoop nog lang niet verloren. Dankjewel, Erik van Looy.
4: Zou je kunnen meedoen, denk je, aan de slimste mens? Zou je kunnen winnen?
2: Ik? Stefan, we gaan eerlijk zijn. Je kent me toch al langer dan... Een je ]achter. weet
5: toch heel veel. Hoeveel ik? afleveringen zou je volhouden?
2: Ik, um, je kunt jij met perceel doen? Dan zou ik zeggen een halve. Stop. <laughs> Goed. Um, in deze podcast willen we ook heel graag tijd maken, iedere week. Ik bedoel, in iedere aflevering. Het is ons doel van deze talkshow om jongeren een plek te geven in het publieke debat. In het maatschappelijk debat. En daarom vinden we het belangrijk om thema's aan te snijden die de afgelopen jaren... het ja, het maatschappelijke debat hebben gedomineerd en studentendopen waren daar ongetwijfeld één van. We hadden vanavond heel graag een persoonlijk debat willen voeren, maar wegens ziekte, alleen een persoonlijk debat uh, met de mensen hier persoonlijk aanwezig, maar wegens ziekte is een van onze gasten uitgevallen. We hadden Joël de Keulaar, columnist voor de morgen, uitgenodigd in onze studio, maar helaas kon hij er vandaag niet bij zijn. We hebben hem wel uh, deze middag al kunnen spreken en we hebben een klein interview met hem afgenomen om... Zijn mening over studentendopen te horen. En daar gaan we graag even tijd voor maken in deze podcastaflevering om er naar te luisteren. Je hoort een kort interview dat ik zelf afneem met Joël de Keuler. Ja, ik ga gewoon onmiddellijk met de deur in huis vallen. Um, want u schreef vorig jaar een, een ja, toch wel uh, scherp, uh, ja. een scherpe column over, over studentendopen, waarin u ook uh, ja. met de slogan afkwam: Sloop de doop. Uh, maar wat is er volgens u net mis met studentendopen? Mijn centrale probleem met studentendopen
6: is dat het... Uh, ja, initia dat het ja, een studentendoop is een initiatie, dus zeg maar. Hè? Mm -hmm. Dat is een uh, gebruik dat al zo oud is als de mens bestaat, denk ik. En dat zegt men ook vaak, ja, maar het is een traditie enzovoort. En die gaat ver terug. Maar uh, een initiatierieter gaat altijd sowieso gepaard met vernedering. Diegene die al tot de groep behoort, die al ingewijd is, zeg maar, krijgt op een of andere manier de macht over iemand die nog niet ingewijd is. En mag die persoon bevelen geven om bepaalde opdrachten uit te voeren of, uh, en, enzovoort enzovoort En dat hoeven niet altijd uh, gruwelijke of vreselijke opdrachten te zijn. Dat hoeft niet noodzakelijk gepaard te gaan met, uh, met seksueel wangedrag of, uh, of andere vetzakkerij. Ook als dat bij wijze van spreken om redelijk simpele, onschuldige, relatief, uh, uh, ja niet chockerende niet, niet opdrachten zijn. Dan nog is er altijd het uh, element van vernedering. En als je naar de universiteit gaat, mijn, dat is mijn, waarom uh, past dat niet bij het begin van een academische studie, heel eenvoudig. Je gaat naar een universiteit, je vat een universitaire studie aan ja, om een bepaald diploma te behalen, om een bepaalde materie te leren beheersen, enzovoort, enzovoort. Maar toch ook om je te ontwikkelen tot een zelfstandig, denkend individu dat deel uitmaakt van een verlichte samenleving, waarin iedereen uh, rechten heeft en, en waarin iedereen voor zichzelf kan opkomen, enzovoort. En dus je begint al zo'n academische carrière, die zou je dan beginnen met jezelf te laten vernederen. Dat begrijp ik dus niet.
2: Maar hoe komt het dan, want er laten toch nog ieder jaar zich ja, duizenden jongere eh, eerstejaarsstudenten, soms tweedejaarsstudenten ondertussen zich dopen. Hoe komt ja. dat het dan nog zo populair is, of hoe komt dat het dan zo'n populair gebruik is?
6: Groepsdruk, dat is heel eenvoudig. De mens is een, uh, is een groepsdier en uh, studenten denken dat niet bij na. Meestal eerstejaarsstudenten eerste denken dat dat erbij hoort, ze durven niet nee zeggen. Want er is een enorme groepsdruk. Er zijn er veel meer die het wel doen dan die het niet doen. Dus ja, dat is er, zo primitief. Dat is er nu net zo primitief aan, snap je? Dat is zoals ja, voetbalsupporters die veranderen in halve primaten na de wedstrijd of tijdens de wedstrijd. Dat is de mens is een, is een groepsdier en is in, in, ja, dat, dat legt onze, onze primitieve onze primitieve, evolutionaire aardbloot. Dus daarom staat het zo haaks op een universitaire opleiding. Omdat ik vind dat je naar de universiteit gaat om zo ver mogelijk afstand te nemen van... Ja alles wat primitief en irrationeel... Het is iets irrationeels, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat dat de kern is. Hè. Je wil tot een groep behoren. Je wil niet het buitenbeentje zijn, want dan word je misschien uitgestoten. Dus angst speelt ook mee. Maar je wil tot een groep behoren. En dat is nu net wat, een, wat je aan een universiteit zou moeten leren... om net niet te willen. Aan een universiteit zou je moeten leren om het lef te hebben... om niet per se tot een groep te willen behoren. Als iedereen zegt dat het zwart is en jij ziet dat het wit is, dan moet je het lef hebben om te zeggen, het is wit.
2: Toch zegt u zelf, er, zijn, ja, er zullen wel vast en zeker studenten zijn die, die veel minder erg zijn of waar jonger minder problemen mee hebben. Um, vindt u dan niet dat de media de afgelopen jaren een, een redelijk eenzijdig verhaal heeft gebracht, alsof ja, de, de dramaverhalen alleen maar nieuwswaarde hebben kunnen brengen?
6: Nee, ik denk dat, je dat, ik denk dat je de media hier niet veel kwalijk kunt nemen. Uiteraard zijn de gruwelijke verhalen over studentendopen uiteraard halen die het nieuws. Hè. Als een student overlijdt omdat hij een liter visolie heeft moeten drinken en uh, compleet onderkoeld een nacht heeft moeten doorbrengen ergens in een put bij een boschut in Zoersel. Uh, ja, dat is verschrikkelijk, dat is een verschrikkelijke dood. Dus ja, dat Sandra Dia, dat die maandenlang in het nieuws heeft bezig, dat, dat, dat is heel normaal. Hè. Maar snapt u dan en... het
2: idee van dat studenten, of ja, mensen, studenten van, uit studentenkringen voor, vooral het gevoel hebben dat ze de afgelopen, de afgelopen jaren um, met alle begrip natuurlijk voor, voor de WAN-toestanden mm -hmm. die er zijn gebeurd binnen mm -hmm. bepaalde kringen, ik denk dat geen enkele student, uh, hoop ik toch niet, die dat goedkeuren. Maar snapt u dan hun gevoel van... We, zijn, we, we lijken precies afgeschilderd als de onderwereld van de maatschappij... Um, net, omdat het, net omdat die verhalen de media halen. We hebben bijvoorbeeld ja. zelf voor deze show voor te bereiden. Um, mm -hmm. Dit was, ook al zijn we nog niet zo lang bezig met deze uh, podcast... De moeilijkste aflevering om jongeren te vinden die hierover wouden babbelen... Omdat ze telkens het gevoel hadden of telkens tegen ons zeiden van... Ah maar nee, jullie maken media... Jullie gaan ons afschilderen als de, ah ja. de onderwereld van de maatschappij. Snapt u hen daarin?
6: Wel, de onderwereld van de maatschappij, dat vind ik nu een beetje sterk uitgedrukt. Wat ik, waar ik graag, en uh, daarom schrijf ik uh, die stukken die ik erover geschreven heb, waar ik graag die jongeren van zou willen overtuigen is, dat er, en dat is een, sommigen zullen dat een krasse stelling vinden, maar er is geen fundamenteel verschil tussen een doop van reuzegom ...en de meest onschuldige doop die je kunt bedenken. Dus de onschuldig. Er is geen fundamenteel verschil. In de kern is dat hetzelfde. In de kern is het een initiatieritueel... ...dat gepaard gaat met onderwerping en vernedering. En dat kan op een gruwelijke manier. En dat kan dan uit de hand lopen en eindigen in de dood. Maar dat kan ook op allerlei sympathieke manieren Maar in de kern is dat hetzelfde. Dus... Ik denk niet, ik denk eerlijk gezegd niet dat, eerlijk gezegd, ik, ik, ik denk dat mijn houding toch nog eerder die van een minderheid is. Ik denk dat de meerderheid van de mensen, eerlijk gezegd, studenten dopen, best nog wel sympathiek en onschuldig en, en aangenaam vinden. Dus ik denk niet dat ik de stem van een meerderheid vertolk, laat ik het zo zeggen. Ik, ik wil het zaadje planten, kijk eens naar de kern van wat er gebeurt. En ik zou, ik vind ook niet, dat is heel belangrijk om even te zeggen, dat dopen moeten worden verboden. Vrijheid, blijheid. Als, als niemand uh, wordt geschaad in zijn uh, fysieke integriteit en zo verder, ja. En als student het. Men, men doet wat men niet laten kan, zolang dat binnen de grenzen van de wet gebeurt. Dus ik heb daar eigenlijk, ik pleit niet voor een verbod, dat is heel belangrijk om te zeggen. Ik richt me niet tot de wetgever. De wetgever hoeft niks te doen. Hè. De wetgevers, ik het er is een strafrecht en uh, uiteraard moeten die uh, reuzen komen. Dat is een andere kwestie. Hè. Daar is een, uh, dat is dat iets helemaal anders. Daar, moet, uh, dat, dat, daar zijn wetten, uh, wetten overtreden enzovoort. Maar een modale doorsneed op uh, hoeft van mij niet verboden te worden. Ik wil bij wijze van spreken, grassroots, van onderuit, individuele studenten stimuleren om uh, zich uh, niet te laten dopen. Dat is eigenlijk mijn oproep. Ik, ik richt me tot individuele studenten die misschien zich niet, liever niet zouden laten dopen. Ik denk dat er zo wel veel zijn die zeggen: Ik zou dat liever niet doen, maar ja, ik kan moeilijk anders. Ik zal maar meedoen. Mijn boodschap is: gehoorzaam aan uw eigen. Luister naar uw eigen stem. Luister naar uw eigen geweten. Volg uw eigen kompas. Als u zich daar niet lekker bij voelt, doe het niet en zeg nee tegen de doop. En als andere mensen zich willen laten dopen, dan staat het hen vrij. Maar het staat ook u vrij om te zeggen: Nee, ik doe hier niet
2: aan mee. Um, we hoorden van verschillende bronnen wel dat ze hun dooprituelen hebben omgevormd, uh, in welke hoedanigheid dat dan ook is. Ja, daar hebben wij het raden naar op dit moment. Nee. Tot een soort teambuilding-activiteit, waarbij ja, ook soms nog steeds vuile activiteiten horen.
6: Wel. Het is niet omdat je iets een andere naam geeft dat het anders ruikt. Hè. A rose by any other name would smell as sweet, dat uh, schreef Shakespeare. Het is niet omdat je het plots, omdat je teambuilding noemt, dat het plots iets anders wordt. Teambuilding. Een doop is een doop. Een doop gaat erom dat studenten die reeds ingewijd zijn, tweede, derde jaar studenten, meestal tweede jaar studenten, op een of andere manier met jaar studenten, dat zijn dan de zogenaamde schachten, die moeten dan bepaalde activiteiten uitvoeren op onder leiding zeg maar, van die schachten, temmers, zoals dat dan heet. Hè. Ja. Soms worden schachten ook verkocht enzovoort. Zover. Dus er verandert niks. Het is niet omdat je het anders noemt dat het iets anders wordt. Bovendien vind ik het wel buitengewoon veelzeggend dat uh, als studentenverenigingen nu hun dooprituelen zouden aanpassen en zeggen ja, we zullen er wat meer teambuilding van maken wat dat ook mogen betekenen enzovoort verder. Ja. Uh, ja, dat wijst er toch op dat er iets scheelde met hun dooprituelen dat is eigenlijk een schuldbekentenis daarmee geven ze eigenlijk toe ja, we weten het ja, we weten het, die in doop en zo dat, dat trok toch op niet veel we gaan dat proberen en ze proberen dat nu eerst door de, door de naam te veranderen dus ze beseffen duidelijk, blijkbaar dat ze met een probleem zitten hun doopritueel aanpassen, dan, betekent dat, dan is dat eigenlijk een vorm van schuld is. en geven ze toe dat er met die dooprituelen iets niet kosier was. Ja, als ze het zelf al toegeven, dan, uh, dan heb ik daar niks aan toe te voegen.
2: Goed. We hebben ook enkele studenten uitgenodigd om uh, ja, in discussie te gaan met Joël. Um, goedenavond, Naomi. Goedenavond, Joppe. Alsgoed met jullie. Tuurlijk. Ja, zeker. ja, ik vind het heel jammer, uh, allereerst, dat uh, Joël er niet kan bij zijn, dat hij zelf niet dit tegen jullie heeft kunnen zeggen, maar ja, door ziekte geveld. Um, nu, we hebben net het interview geluisterd. Um, Naomi, kijk even naar jou. Wat was jouw eerste reactie nu je dit hebt gehoord?
7: Ik vind het in het algemeen altijd heel jammer dat er eigenlijk zo'n blik is op heel het studentendopen. Want ik heb zelf, oh, zit ik nu al voor mijn vijfde jaar eigenlijk in de studentenvereniging. Ik heb mij Vrijwillig laten dopen op meerdere plaatsen, gewoon omdat ik het iets leuk vond. Dus ik vind het wel jammer dat er leden eigenlijk afgeschrikt worden, zonder dat het eigenlijk echt nodig is.
2: Ja, deel je die mening?
0: Uh, ja, ik zit er al wat langer bij. Ik heb al <lacht> heel veel meer dopen gezien. Um, ik zie ze ook op een positieve manier veranderen. Die waren in mijn ogen in het begin al vrij goed van aard hier in Hasselt. Ah, ik kan een Hasselbabb alleen maar, want ik ken de rest van de ja, wereld de aard, niet. Ja. En ik zie alleen maar positiever veranderen. En voor mij is dat geen schuldbekentenis. De maatschappij verandert, wij veranderen mee. Wij zijn de eerste die zo zeggen, wij gaan veranderen. Zoals hij ook terecht aanhaalt, wij veranderen mee, want de maatschappij verandert. Dus ja, want maal. hij haalt
2: wel scherp uit. Hij zegt eigenlijk letterlijk, um, een doop, het kernpunt daarvan is vernedering, hoort niet bij de verlichte waarde van het universitair of het hogeschool bestaan van het verder studeren.
7: Ja, ik vind dat... Een heel raar iets, omdat ik heb mij op geen enkel punt in mijn hele loopbaan eigenlijk vernederd gevoeld. Ik vond dat altijd gewoon echt een heel leuke teambuilding. Ik had daarvoor eigenlijk geen vrienden en ik heb op die doop echt vrienden gemaakt die ik op dit punt, vijf jaar later, nog steeds heb.
2: Want wat was voor jou, Naomi, bijvoorbeeld de reden om als je toekwam uh, te zeggen: van Oké, okay, ik ga mij laten dopen. Of ja, ik ga, bij de, ik ga mij bij de King of the Club aansluiten, ik ga me laten dopen.
7: Ja, ik, heb, ik woonde altijd rondom alle studentendopen, Dus ik heb altijd dat meegemaakt. En ik vond het altijd wel iets heel chic. En ik dacht, ik wil dat ook wel proberen en zien hoe dat dan gaat gaan. En ik vond het uiteindelijk echt iets heel top. En waarom heb jij dat gedaan, Joppen?
0: Uh, ja, een beetje het klassieke verhaal. Van, ik had nog geen vrienden. Uh, ik wou vrienden hebben. Uh, Eén kameraad gezegd van hey, gaan we niet samen doen. Een beetje ja, de groepsdruk misschien, maar dat is gewoon, we wilden graag samen doen. We hebben toen, denk ik, het eerste jaar heel veel samen opgetrokken in de vereniging. En we zijn gewoon daardoor blijven doorgeruimd in de vereniging. En we hebben dan ja, het ene leuke avontuur naar het andere gehad, dat we eigenlijk, ik gezegd, niet zouden gehad hebben als we gewoon braaf naar de les zouden gaan en op die manier vrienden zouden gemaakt hebben.
2: Ben je voetbalsupporter? Absoluut niet. Ben je supporter van een andere fan of kijk je graag naar sport?
0: Uh, nee, sorry. Uh, nee, dat is oké. Okay. Ik
2: vraag het even omdat uh, Joël de metafoor maakte van: ja, kijk, wat er gebeurt met voetbalsupporters. Hè, als ze naar een, um, naar een match gaan kijken en het loopt even uit de hand, dan veranderen ze in primaten. En hij vergelijkt dat met wat er op studentendopen gebeurt. Terecht of onterecht?
7: Ik vind dat compleet onterecht, omdat ik merk totaal geen verschil tussen de mensen die daar eigenlijk een dopend uitvoeren zijn. Want ik weet ook in verschillende verenigingen, de eigenlijk leidinggevende, het presidium, die doen ook mee met de doop. Ik heb bijvoorbeeld alles wat mijn schachten of stronten in andere woorden moesten eten of drinken, ik heb dat allemaal zelf ook gegeten. Gewoon om te zeggen van kijk, ik doe mee, er is niks erg. Wij doen dat ook in uh, Hasselt centrum, gewoon door de straten. Wij steken nergens achter, niks is geheim.
2: Ja, maar dat is vaak het gevoel dat er heerst van die studentendopen. Het gebeurt allemaal achter hoekjes en bankjes en kastjes en niemand mag het zien. Maar ja, dat, als ik jullie verhaal hoor, dat is totaal niet zo.
7: Nee, wij dopen gewoon midden op de dus Saarplein Want wij hebben zoiets. iedereen mag komen kijken. Als jij zegt ik pak mijn mama mee, mijn mama wil komen kijken, kom maar. Wij hebben daar geen problemen mee.
2: Maar heb je nooit het gevoel gehad, shit hier voel ik me wel gekleineerd door. Als je zelf gedoopt werd, hè? hier voel ik me gekleineerd. Om wie ik ben?
7: Nee, eigenlijk niet. En ik wist ook, als ik ergens een punt had dat ik het niet fijn vond of dat ik me geclineerd voelde, mocht ik dat gewoon zeggen en moest ik het niet doen. Dat is een heel duidelijk iets wat in het begin, want op voorhand wordt eigenlijk de hele doop uitgelegd. En je weet wat komt. Als jij zegt, ik wil dat niet doen, dan doe je dat niet. Niemand verplicht je tot iets.
1: Jop,
2: heb je het gevoel dat de media, want ik heb die vraag ook aan uh, Joël gesteld, en hij zei eigenlijk, de media valt in dit verhaal niets te verwijten. Ben je daarmee akkoord?
0: Goh, ja, nee, want um, vorig jaar nog heb ik ook een uh, gesprek gehad met de krant over studentenlopen. Uh, of de verkoop toen nog, denk ik zelfs, want dat gebeurt ook niet meer. Um, ik deed altijd mijn best om het te kaderen voor mijn vereniging, um, maar ik merkte wel helaas dat alleen de sensatiestukken overbleven en niet de kaderstukken. En dat vond ik heel jammer, want...
2: Wat bedoel je even met sensatiestukken?
0: Um, het ging dan bijvoorbeeld over uh, de prijs van hoe iemand verkocht werd. En ik kan er niet omheen, we zijn een IT-vereniging. IT'ers zijn voornamelijk mannen. Dat is gewoon gelijk dat er voornamelijk vrouwen zijn. Ik bedoel, we kunnen er niet omheen om die dingen. En de vroegen dan van wat zijn de prijzen? En ik had dan toegeven dat een vrouw nu eenmaal hogere prijs opleverde dan een man. Puur. Dat is ja, markt- en aanbod in principe. Wat minder is, kost meer. Dat is economie. kan er ook niks aan doen. En het enige wat hij dan uit, uithaalde was van ja, vrouwen zijn duurder dan mannen. En niet waarom. Want ja... Er zijn er al minder, en dat is gewoon zonde. Want dan wilt je wel de poging doen om in te gaan op zo'n vraag. En als je dan merkt dat dan, ja, de stukken overblijven die ja, vragen doen oprijzen of problemen veroorzaken, ja, dan stoppen wij ook met babbelen dan heeft er nut.
2: Ja, want dat is, ik heb het zo net al aangehaald, in deze zoektocht enorm, enorm moeilijk geweest. Um, dus enorm hart bedankt dat jullie hier vanavond aanwezig zijn. Dat we er zo dadelijk ook nog over kunnen doorgaan met enkele andere leden van een andere studentenvereniging. Um, de, de jongeren van studentenverenigingen hebben absoluut het gevoel, heb ik de indruk, krijg ik de indruk van... Yo, we doen dit niet meer, we gaan niet meer met jullie praten, we praten niet meer met pers, want het enige wat eruit komt, is dat verhaal.
7: Ja, En het eerste, dat kan ik ook eerlijk zeggen, toen ik uh, gevraagd werd om dit te doen, heb ik ook als eerste gevraagd van, gaat het positief zijn? Omdat ik gewoon, ik wil niks zeggen wat uiteindelijk komt van, ik heb dit gezegd, dat is negatief. Want dat zou mijzelf mijn vereniging schaden en ook gewoon, ik wil mijn naam daar niet achter zetten, dat verenigingen iets negatief zijn.
2: Maar... Um, ja, je zegt oké, okay, je hebt die vraag inderdaad gesteld. Hè, gaan jullie het negatief of positief in het uh, nieuws brengen? Maar wil dat dan zeggen dat als we hier. Want ja, we kunnen ook natuurlijk niet blind zijn voor het feit dat er dingen zijn misgelopen in het verleden. Um, ja, het is een moeilijk evenwicht, maar hoe ga je dan daarmee om?
7: Ja, ik vind sowieso, als het iets mondeling is zoals deze, ja, daar kun jij zelf zeggen wat dat je denkt. Kunnen mensen het nog oppakken zoals ze het willen? Maar als jij schriftelijk zou gaan, ja. Daar wordt snel uw woorden verdraaid en jij kunt u niet verdedigen in alles wat jij vertelt.
2: En heb je het gevoel dat je dat hier dan wel kan? Ja. Heb je het gevoel dat het ooit al gebeurd is? Dat je een artikel hebt opengedaan, iets hebt geluisterd en gedacht: dit is wat ik denk.
7: Ja, want ik heb vorig jaar ook mondeling en ook schriftelijk uh, interviews gedaan. En ik merkte daar echt wel heel veel het verschil. Ik vind dat sowieso al fijner om te luisteren naar een stem. Dan iets te lezen, want dat geeft een heel ander gevoel.
2: Maar Jopal, wat was jouw idee toen je nadat het artikel verscheen en je woorden uit de context werden gehaald?
0: Uh, ja, dat was gewoon niet leuk, want uh, ja, mensen werden terecht boos op mij, want die dachten: van, wat heeft u nu gezegd gehad? En ik dacht: van ja, ik kan u geen ongelijk geven, want als ik daarvan iemand anders had gelezen, van iemand anders van de vereniging, van waar zelfs, had ik ooit gehad van: alleen nu, wat heb jij gezegd? En uh, ik ben denk ik een van degenen die. Had Gaat roepen van verenigingen zijn wel goed, want hoeveel kansen wij bieden aan mensen om zonder grote ja, verantwoordelijkheden dingen uit te testen, dingen te leiden, dingen te organiseren. Je kunt zoveel proberen nu. Wij bieden dat aan. ja Dat is zo'n ding dat ik heel graag wil verdedigen. Daarom dat ik ook al acht jaar ondertussen actief ben en actief blijf, omdat ik het gewoon zo'n mooie wereld vind, waar je zoveel kunt mee bereiken. Daarom dat ik ook hier zit. Omdat ik gewoon. Ja, hij roept op om niet te dopen. Ik zeg juist: kom er wel bij. Alles niet gedoopt. Kom ja, maar er kom erbij bij of
2: laat hij dopen?
0: Voor mij maakt het verschil zelfs niet uit, omdat in mijn ogen een doop is, maar gewoon een namiddagje. gelijk een namiddag op de Giro. Elk jaar denk ik dat bij mij in het dorp de Giro ook een vettige zondag heeft. En ik durf mijn hand op het hart zeggen, ik ben ook Kazumoni. Alles wat wij doen hier in het studentenleven ook wat dopen, kan ik meenemen naar mijn caso-vakantie. En daar heeft iedereen wel een positief beeld van en als je daar kan doen, waarom kun je dan hier in Hasselt middenstad in ook niet doen dan?
7: Ja, ik zeg dat zelf ook altijd als mensen vragen hoe valt de doop mee. Ik zeg altijd, ik vond mijn vet vettige spelen vond ik erger dan wat ik heb meegemaakt. Want eigenlijk het was niks. Je stresst misschien wel een beetje, maar dat is normaal gestrest voor een beetje van alles, want je weet niet 100% wat komt. Maar eigenlijk is dat gewoon echt iets leuks en je maakt echt vrienden en ik zou iedereen gewoon aanraden om het te doen, om het gewoon echt. Dat heeft gezorgd. Ik ben een heel andere persoon geworden sinds toen. En nu, zonder mijn vereniging, was ik, had ik, nooit, was ik nu niet meer aan het studeren.
2: Um, ik hoor hier vooral een tegenverhaal. We gaan er zo dadelijk verder over praten met drie studenten uit een andere studentenvereniging. Maar voordat het zover is, maak ik graag nog even tijd voor lokaal talent. Hij komt een eigen nummer brengen en hij wil graag op tournee gaan. Want hij begint eigenlijk als muzikant, als singer-songwriter nu in de Hasseltse straten, als straatmuzikant. En um, ja, hij wil daar graag in doorbreken en we geven hier een podium omdat wij hem graag die kans willen geven. Dit is Mitch met My Sweet Girl. <middels>
3: My sweet girl, you just won't see Higher is blinding me See the gleaming in your eyes How am I supposed to cut all ties? Fears of irritation, every sign of complication My sweet girl, what's going on? Never lose you out of sight, and yet I keep an open mind My sweet girl, what's going on? All is fair in love and war, or so they say So why are we stuck this way? Read the lines and in between Cause my sweet girl, you just won't see Flaws and see the failures. Sing the songs of all your vultures. You forget of all the beauty that you hold. Be alone and isolated. Have a feeling that you're hated. My sweet girl, you don't know how it really is. My sweet girl you just won't see how your blades was blinding me you refuse to see my eyes and as the tears flow down you cut all time Fair love and war, or so they say So why am I stuck this way? Read the lines and in between Cause my sweet girl you just won't see fair in love and war, or so they say So why am I stuck this way? Read the lines and in between Cause my sweet girl, you just won't see Sweet girl, you just won't see Maybe I just need to see Maybe I just need to see Maybe I just need to see All that you have shown me
2: Goedenavond, dit is Goedele Wachters, ik bedoel Elian Pergola en dit is het Studentenjournaal. We beginnen met een opsporingsbericht. Onze nationale voetbalheld Lukako is verdwenen. Hij is niet meer gezien sinds 2021. Het werd het laatst gezien met een grote ronde bal op een groen veld met groene planten. Als iemand iets van hem gehoord of gezien heeft, gelieve dan contact op te nemen met de nationale of de federale politie. Minister Van der Broeke roept op om de zundijs terug te brengen in het leven. Na de recent uitgebrachte film Zillion over de legendarische nachtclub, die aan het begin van de jaren 2000 alomtegenwoordig was, wil minister van Volksgezondheid de zundijs terug in het leven roepen. Op zondag werd er in de Zillion in het rondgepoept in de club. Volgens de minister is dat goed voor de volksgezondheid. De 24-urenloop in Leuven was een succes, er sneuvelden meerdere records. Het absolute record in het aantal rondjes sneuvelde, dat berichtte veto het Leuvense Studentenblad. Het grootste record werd echter gevestigd door het aanwezige publiek. Het aantal liter bier dat door de kelen gleed was sinds 2019 ongeëvenaard. Het ziekenhuis Gasthuisberg merkte een stijging in het aantal spoedgevallen op in de nacht na de 24 uur loop. Dit was het journaal met goedelijk nee Elian Pergola. Ik dank jullie graag tot een volgende aflevering. studentenjournaal, even wat luchtig tussendoortje en een muziekstukje gebracht door Mitch, waarvoor nogmaals heel erg dank ontvang ik uh, drie nieuwe gasten aan tafel. Uh, deze podcastaflevering is uh, abnormaal goed gevuld geraakt, uh, waarvoor heel veel dank. Um, ja, ik wil jullie echt welkom heten, Marie, Jonathan en Reinoud. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met jullie? Goe, <laughs> Een beetje twijfelachtig. Um, zeg, jullie hebben um, zo net ook het, uh, ja, het interview met uh, Joël de Keulaar gehoord. Um, jullie zijn aangesloten bij de studentenvereniging Hermes, klopt? Ja, correct. oké okay. uh, Kunnen jullie misschien eens voor onze kijkers, luisteraars even uitleggen, wat is Hermes? Wie zijn jullie? Wat doen jullie? Ja,
8: dus bij Hermes uh, zijn wij verbonden aan de faculteit bedrijfseconomische wetenschappen bij de uas um, Daaronder valt uh, handelsingenieur, handelsingenieur en beleidsinformatica, TW en handelswetenschappen, dus een heleboel uh, studenten die onder ons vallen. Um, wij organiseren heel veel activiteiten erin uh, het jaar voor alle studenten, maar ook voor uh, niet-studenten. Um, onder andere TDS, Kantense, vakbaars, uh, noem maar op, maar ook academische... Hebben
2: jullie een eigen vakbaar? Of, of, nee, hoe nee, werken nee. die dingen? Oh, ja, ik nee. zit in Leuven, hè. even voor de duidelijkheid. In Leuven zo, heeft iedere kring zo'n studentenvakbaar. Is dat in Hasselt? Werkt het net iets anders? Hè?
8: Nee, ja, ik weet niet. Ah, ja, bij, als wij vakbaar organiseren, is ze altijd op dezelfde plek, maar dat is niet specifiek ja, van niet onze specifiek vereniging. Dus.
2: Oké, okay, alright, dan ben ik mee. Goed. Um, jullie organiseren verschillende activiteiten, hebben we al gehoord. Jullie, studeren, uh, jullie organiseren liever ook een studentendop. Correct, correct, ja. ja. Oké, okay. <tus> <tus> goed. Waarom organiseren jullie nog een studentendoop? Of waarom organiseren jullie die in het algemeen?
1: Goh, wij um, organiseren sinds dat argument is ook al aangehaald, sinds dat wij herinneren die studentendopen. Um, en het is vooral ook iets van vriendschap. Dat is meermaals aangehaald aan deze tafel vandaag. Um, en we hebben ook het gevoel dat in Diepenbeek althans, en in Hasselt ook, um, studentendopen zeer openbaar gebeuren. Um, op het Tussar of, op de tuin, of in de tuin van de universiteit, waar iedereen toegankelijk um, uh, is en waar iedereen ook kan komen kijken naar onze doop. Um, wij hebben ook gemerkt dat sinds dit jaar of sinds vorig jaar de vraag naar de doop gedaald is. Okay. Vanuit studen, allee, het studentenperspectief dan. Um, allee, we merken dat toch wel. Uh, vorig en waar aan legt dat, denk je? Ja, toch zeker aan een negatieve media-aandacht. Ja. Um, daar zijn we zeker van. Um, we hebben dan ook besloten om alles wat wij doen nog een extra tikkeltje openbaar te maken. Dus we hebben een, een aftermovie op onze Instagram pagina staan. Um, elke nieuwe student uh, verwijzen wij naar dat filmpje. En wij delen ook uh, foto's op Facebook waar iedereen met lachende gezichten Dat is niet gevreemd, trouwens. Uh, iedereen mm -hmm. staat er ook met lachende gezichten op. Um, waardoor, allee, je ziet wel echt dat het een, een plezante ervaring is. En dat moet het ook zijn, absoluut als de bedoeling. Uh, moest dus die, het dat niet zijn, dan deden wij het niet. Ja,
2: je hebt aangehaald, we doen alles openbaar. We posten zelfs een aftermovie ja, op, ja. uh, op onze sociale media. Waarom is het belangrijk voor jullie dat die activiteiten openbaar worden gemaakt?
8: Omdat dat vaak niet in de media wordt getoond van um, kijk, het, het, is, ja, het is een be beeldend... ziet er uit dat het om slechte dingen gaat. En wij proberen nu wel echt ervoor te zorgen. Om ook te laten zien van, kijk, hoor naar onze kant, kijk naar onze kant. Um, wij proberen er alles aan te doen om te laten zien van, um, wij kunnen het openbaar vertonen. Het is ook helemaal niet slecht. Um, wij hebben elkaar leren kennen, ook op de top Absoluut. zelf. Uh, we zijn allemaal van hetzelfde jaar. Dus um, nu dat wij hier nog altijd zitten, wil ik ook wel zeggen dat de band heel close altijd blijft. Um, na alle activiteiten, die mm -hmm. tot nu toe zijn geweest bij ons. Ja.
2: Marie, je bent uh, schacht, uh, ja, schachtermeester. oké, okay, sorry. Ja, uh, ik was even uh, de term aan het zoeken. Um, hoe gaat zo'n doop, of hoe organiseren jullie zo'n doop? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ha,
9: eerst gaat er heel veel administratief uh, aan vooraf. Dus bijvoorbeeld, wij verzamelen van iedereen uh, doopcharters. met alle medische info waar we rekening mee moeten houden. En we laten ook al onze uh, ja, de personen die zelf dopen. Um, en, uh, een contract ondertekenen met daarin eigenlijk wat wel mag en wat niet mag binnen onze normen. En um, dan moeten eigenlijk de schachten zich verkleden en zo naar de doop komen. Het eerste deel gaat dan bij ons door uh, in de wintertuin. Dat is, dat is het, ja, de tuin achter het u En ook iedereen kan daar komen kijken, want dat is uh, waar iedereen eet en zo. En daar um, ja, is dan een beetje dat ze vuil worden en uh, wat activiteiten zoals wat koprollen, hash over, van die dingen. Um, dan gaan we met de bus uh, naar Hasselt en doen wij ook de traditionele doop uh, op het Husser. Uh, daar worden ze dan nog wat vuiler. Uiteindelijk uh, gaan we dan te voet terug naar Diepenbeek. Gaan ze ook uh, in de demer om zich een beetje af te spoelen. Dat is eigenlijk zo'n doopritueel. En dan um, komen we aan terug bij uh, het uas Zeggen ze een Latijnse tekst, dus uh, ze Prezes zegt dan eerst een tekst en zij zeggen die na. En dan um, uiteindelijk dan drinken ze nog één pintje uh, of een alcoholvrij biertje, dan mogen ze kiezen. Um, en dan zijn ze eigenlijk gedoopt. Dat is ook de enige alcohol die ze krijgen over heel de doop.
2: Jullie zijn alle drie zelf ook gedoopt. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Ja. Wat zijn zo de vuilste zaken die jullie zelf hebben moeten doen? Ik ben wel heel benieuwd.
1: Op onze doop, want ja, in diepe dopen. beek is het wel de trend dat je bij heel veel studentenverenigingen ja. laat dopen. Ja.
2: ja, maar wat zijn zo de vuilste Ik dingen?
9: Dingen eten, dat vond ik niet leuk. Zoals augurk met mosterd of zo. Ja.
1: Dus. Het is allemaal heel banaal, maar de combinatie ja, ervan ja. is vaak minder smakelijk. Nee, nee. Maar ik geen mosterd. Dus. Ah, oké, ja, oké. Okay, okay. ja. ja. tussen, tussen een broodje, dat vond dan ook ik wel van. Ne nee, nee. Um, nee.
2: nee, maar... Um, ja, jullie merken een, een daling in het aantal studenten dat, dat, uh, komt, ja, dat zich aanmeldt om te dopen. Die ja, misschien wel. bij een studentenkring willen, zich willen aansluiten. Maar... Jullie wijten dat een beetje aan de negatieve framing in de media. Ja. Ja. Joël zei net, ik heb de vraag ook aan Joppe en Naomi vo uh, voorgelegd, zij waren er heel duidelijk over, maar wat, wat vinden jullie daarvan? Het, het, allee, op welke manier is er dan zoveel negatieve aandacht naar studentenverenigingen gegaan in het algemeen? Ik kan u daar
8: direct het antwoord op geven. Ik denk vooral omdat wij um, eerst en vooral gekoffeld worden aan het uh, verhaal van Sanadia. wat daar absoluut niet... Um, bij ons het voorval is van hoe dingen gebeuren en zo. Um, ik denk dat ik afgelopen jaar ik denk twintig keer de vraag heb gekregen van ah, dus jullie zijn um, hetzelfde zoals wat dat er um, bij Sandadia Dia is gebeurd. Dat is absoluut niet waar, want wij zijn verbonden verbonden aan de faculteit uh, van Duasselt. Wij zijn ook erkend als vereniging. Dus het heeft absoluut niks te maken met um, een studentenclub of zo. Iedereen is welkom om bij ons... Uh, aan zich aan te melden en erbij te komen.
2: Ja, want Joël haalde wel heel scherp uit toen hij zei... er is geen verschil tussen Reuzegom en andere clubs of verenigingen.
1: Ja, ik vind dat dat wel het geval is. Um, nu, in Diepenbeek is iedereen wel uh, erkend. Of iedereen moet zich houden aan de richtlijnen. Um, maar ik weet dat we verhalen die wij gezien hebben op het nieuws... gaat het vaak over een, uh, een groep die niet verbonden is. En ik denk dat dat wel belangrijk is... Um, op die manier zit ja. je toch veilig, en zeker van je stuk. Zeker als wij contracten afnemen bij ja. onze dopers.
8: Maar wij zijn ook. Als wij, wij staan heel close bij Duasselt zelf. Ja. ook. Duasselt weet ook perfect wat we doen. Aangezien wij hadden al een doopcharter voor dat al dit is gebeurd. Um, bij ons is de doop ook niet veranderd. Nee. Voor een heel. Ah ja, Ik weet niet, weet natuurlijk wat als ze. 25 jaar geleden deden, maar zolang ik het weet is er niks veranderd bij ons.
1: In de afgelopen vijf jaar nee. is er zeker niks veranderd. Nee, 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 nee.
9: En plus, alles is ook echt openbaar, dus we kunnen niks doen wat niemand kan zien.
2: Als ik, ik, ben, ik heb geprobeerd kritisch te zijn voor zowel. Ik wil dat ook doen naar jullie toe. Want jullie zeggen we hadden al een charter uh, voordat het algemeen aanvaard was. Mm -hmm. Um, en Joël haalt eigenlijk aan in, in wat hij zegt: van ja, kijk, ik hoop het individu te bereiken en ik hoop dat er op een dure mindshift komt. Van, eh, um, zijn slogan, trouwens, in het artikel was: sloop de doop. Um, is er vrij radicaal, maar dan vraag ik me af: welke meerwaarde is er dan nog om. Stel, eh, ik meld me morgen aan bij jullie, ik kom. Uh, ik neem aan iets economisch te studeren, um, ja. om bij Hermes te komen, en ik wil me graag laten dopen. Welke meerwaarde biedt dat?
1: Nu, ik vind dat. Uh Meedoen aan een doop geeft ook blijk van interesse naar de studentenvereniging toe. En wij zoeken uh, zeer ambitieuze studenten die bovenop hun studie ook nog iets extra willen doen, zoals het runnen van een studentenvereniging, die voor 3000 feestvierende studenten een TD geeft. En uh, die eerste stap is toch wel de initiatie uh, en de stap zetten richting dat leven, en dat doen wij met die studentendoop. En daaruit. Allee, vloeien ook echt heel goede vriendschappen die dan vaak bij het presidium belanden. En op die manier kunnen wij telkens of elk jaar op een heel sterk team rekenen.
2: En jullie zijn zich ervan bewust, hebben jullie net ook al aangehaald, dat, uh, ja, dat er een erg beladen sfeer hangt rond de studentendopen. Hoe proberen jullie dan alsnog studenten gerust te stellen van, kijk, eh, want er bestaat wel op dit moment zo de taboe-sfeer er rond een doop, van, oh jee, wat gebeurt ermee? Hoe proberen jullie dan studenten duidelijk te maken? is niet zo bij ons.
8: Ja, exact door de, de sociale media dan ja. vol te spammen eigenlijk, bij wijze van spreken. Met, ik, uh.
9: ik ben ook heel veel met eerstejaars gaan praten uh, en gaan uitleggen van dit is wat er gebeurt. Je moet er geen schrik voor hebben, want dat valt allemaal heel goed mee. En zo zijn er heel veel die uiteindelijk zich wel hebben laten dopen, gewoon uit mijn ervaring. Um,
8: ja, heel veel mensen hebben gewoon een vertekend beeld ervan. Um, ja. dat, is, dat is echt heel jammer, want je mist zo heel veel potentieel eigenlijk van uh -huh. mensen die je zo ook kunt leren kennen en zo, terwijl dat eigenlijk totaal niet iets is wat dat, waar je geschikt van moet hebben. Wij zijn ook, ik met Marie, samen uh, de eerste dagen van de NIF zijn we toen samen geweest om voor de eerste jaar te spreken. Dus. Ja, en de OLAS. En, -las, en vond jij. te laten zien ook via beeldmateriaal: van, kijk, dit is niks erg. Uh, laat u, kom er gewoon bij en, en leer ons kennen. En,
2: we hebben in Leuven ook geprobeerd bij de Leuvense studentenverenigingen um, reactie te halen. Zij wouden niet reageren voor de camera. ze wouden niet reageren, ook niet uh, schriftelijk, in deze podcast. Maar we hebben wel uit bronnen vernomen dat hun dooprituelen op, uh, binnen sommige kringen veranderd zijn in eerder teambuildingactiviteiten. Zoals ook al aangehaald in het interview met Joël. Een um, teambuildingactiviteit, Joël haalt dan aan, ja, kind heeft een andere naam. Maar... Um, ja, zijn jullie daarmee bezig van dat, dat de manier waarop jullie nu doop organiseren, dat die misschien binnen vijf jaar, binnen tien jaar niet meer dezelfde zal zijn?
1: Goh, ik weet het niet. Dat hangt ervan af hoeveel mensen zich volgend jaar um, aanmelden om aan de doop mee te doen. Dat is natuurlijk... Allez, um,
2: hangt het enkel daarvan af? Als er
1: nog... nu, wij weten dat onze doop, zoals verteld werd, zeer gelijkaardig is met een, een vettige zondag op de vereniging. En Ik vraag me af of zij daarmee bezig zijn om die vettige zondag te veranderen. Ouders hebben daar tot nu toe nog weinig over geklaagd. Je um, verwijst dan naar uh, jeugdbewegingen. Naar de jeugdbewegingen, ja. Okay. ja. ja. Um, dus ik, wij moeten ons momenteel uh, geen zorgen maken om dingen die wij fout doen, want dat is niet het geval. Um, maar als blijkt dat studenten nog meer geruststelling nodig hebben, uh, dan gaan we daar zeker werk van maken.
2: Op welke manier?
1: Um, nog meer uh, sociale media, misschien zoeken achter andere manieren, die, trajecten die we nog niet geprobeerd hebben. Um, ja, momenteel komen ze ook in teams aan. Dus er zijn groepjes, ze doen uh, groepsactiviteiten binnen de doop. Uh, allemaal om die groepsfeer uh, extra te ondersteunen en om vrienden te maken. Want dat is in eerste instantie uh, ook de bedoeling van die doop.
2: Is er een rol weggelegd voor de media in het framing rond studentenverenigingen?
1: Het beeldmateriaal dat er
8: wordt gemaakt is ook het beeldmateriaal dat online wordt. Dus het is niet dat ze specifiek moeten kijken van... Dit moet gefilmd worden en dit niet. Het is een algemeen punt, gewoon dat, uh, ja. dat daar wordt. Ja. En dat
9: is ook effectief hoe dat die dopen bij ons gebeuren, hoe dat de foto's naar buiten worden. En communiceren jullie
2: daar ook mee naar uh, media, als pers komt aankloppen?
1: Pers komt niet aankloppen, <laughs> uh, momenteel toch niet nog voor niet. een positieve verhaal. <laughs> nee, maar waarom, dan, waarom
2: ja, gaan jullie daar zelf? Ik stel me gewoon even de kritische vragen, waarom gaan jullie daar zelf dan niet naartoe om te zeggen: Yo, eh, is bij ons. Omdat, is dat het niet dan,
8: zo. omdat het dan toch gewoon verwoord wordt naar hun, hun zeggen. Um, dat lijkt mij ook het het, wat, ah ja, het... het is niet mogelijk, denk ik, om met media um, daar iets positiever te krijgen voor ons. Want wij, wij schieten onszelf eigenlijk alleen maar in de voet ja.
1: met... Dus het gaat over likes en, en comments. Zal een sensatieverhaal nu eenmaal, jammer genoeg, um, er boven steken dan een positief verhaal. Waarmee ik niet wil zeggen dat een uh, slecht verhaal niet gedeeld mag worden. Want dat is absoluut wel het geval. Uh, Volgens mij uh, rechtvaardigheid moet rechtvaardigheid ook geschied worden. Um, maar het zou toch mooi zijn om, om de keerzijde van de medaille ook te belichten.
2: Ik hoop dat we dat een beetje hebben kunnen doen in deze podcastaflevering. Ik hoop dat jullie... Um, ja, er een beetje aan toe bijdragen, want het verhaal is inderdaad niet eenzijdig. Ik denk dat dat in deze aflevering vanavond uh, naar voren is gekomen. Het is een moeilijk onderwerp waar nog heel veel taboe rondhangt, waar we nog heel vaak over zullen spreken. Daar twijfel ik niet aan. Ik wil jullie alvast bedanken voor dit gesprek. En ik denk dat we um, ja, op deze manier aan het einde gekomen zijn van deze Student at Night aflevering. Het was de vierde live show. Um, een boeiende talkshow. Ik hoop dat de luisteraars daar evenveel van hebben genoten als ik zelf heb gedaan. Ik wil dan ook graag iedereen bedanken die aan deze aflevering heeft meegewerkt: de studentenkringen achter de organisatie in Project L in Leuven, Studentenkring Hermes, jullie zitten hier nog bij mij aan tafel, PXL Radio, Bjorn Verhoeven uh, voor de fijne samenwerking die we nog steeds hebben, onze live artiest Mitch, het hele team van de sterren hier in Hasselt en met name Christophe Klaas en Niels Keenis voor het geloof in ons project. Dikke, dikke merci en mijn fantastische team achter Student at Night, Jolanda Femke, huisfotograaf Joppe en ook een big thank you to Joy tonight, who is doing our uh, video. Um, wil je trouwens nog meer uh, foto's zien van onze huisfotograaf, of van de andere fotografen hier aanwezig? Dan nodig ik je zeker uit om onze Instagram en Facebook pagina te gaan volgen en dan blijf je ook gewoon op de hoogte van deze allereerste jongeren talkshow en natuurlijk mijn speciale dank de gasten van vanavond te beginnen met Stefan, Michael, Naomi, Joppe, Joël de Keuler die relatie niet kon bij zijn. En tot slot Reinhardt, Marie en Jonathan. Een dikke, dikke merci. Dit was Student At Night voor deze week. Over twee weken zijn we er gewoon helemaal opnieuw. Hier op 17 november in de Serre in Hassel. By the way, hou ook je sociale media in de gaten. Want er is iets heel spannends aan te komen. We gaan ja, een van deze iets aankondigen. Uh, ik ga nog niet te veel daarover vertellen, maar ik hoop uh, toch alvast dat jullie die 1 en 2 december gaan vrijhouden in de agenda To Be Continued. Tjus, salut en tot de volgende.